0: 乙亥朱年末，在中国大陆武汉爆出了人传人的瘟疫，通称“中共肺炎”，俗称“武汉肺炎”“新冠肺炎”。进了庚子年，更是其势汹汹。明朝神算刘伯温有一预言：“太白山碑记”预言将有大瘟疫袭世间，平地无有五谷种，谨防四野绝人烟。若问瘟疫何时见，但看九冬十月间。又说还有十愁在眼前：一愁天下乱纷纷，二愁东西饿死人，三愁湖广遭大难，四愁各省起狼烟，五愁人民不安然，六愁九冬十月间。七愁有饭无人食，八愁有人无衣穿，九愁尸体无人捡，十愁难过猪鼠年。看看他的十愁预言，对应于中共肺炎爆发后的情况，几乎都呈现在眼前了。瘟疫在古今在中外都和历史共存。有的国家民族在瘟疫中灭亡了，有的则走过来了。回首中国历史，北宋盛世仁宗掌潮时也经历了几次瘟疫。宋仁宗在历史上是以仁慈宽厚闻名的天子，在瘟疫流行时，他是怎样应对的呢？他是怎样护卫子民走出瘟疫的呢？据《宋史》记载。宋仁宗知道了国土境内发生大瘟疫，百姓受难时，不是下令处罚官吏，也不是照样歌舞升平遮盖灾情，而是脱下天子的龙袍，暂离正殿，不受朝贺，诚恳表示愧于奉天行道的天子职责，并责罚自己的失责。他减少自己的膳食，减损美味。同时停止娱乐，成就内省，查查自己的掌政是否违反人道，是否符合天道。宋仁宗除了醒察责己，更积极赈济救灾。他下诏传达对受灾百姓的悲忧之心、哀怜之情，并且化悲忧为行动，下令救济，实施救灾安民的赈济措施。天圣六年（公元1028年），宋仁宗刚刚继统之初，临安发生大瘟疫。仁宗拿出自己的钱给平民就医买药，以及买官收敛死去的家人，并抚恤死于瘟疫军人的家属。宋仁宗哀怜灾疫中生病的百姓缺乏治疗的处方和救命的药物。他为了济救无法得到适当医疗救治的百姓，在庆历八年（ 1 0 4 6年）颁布了《庆历善救方》，并由官方给予病民金钱和药物治疗。京师发生大瘟疫时，宋仁宗先想到的就是穷困贫病的人家。穷人很可能没钱看病呢，也很可能被庸医贻误病情，甚至夭寿早亡。怎么办？他就命令太医找来善于把脉的人，就近在各县衙门为平民开设了公诊、给药，这是免费的义诊兼给药，同时又免除租用公家和私屋者十天的房租。他哀怜百姓之情，体恤贫病者的措施都直接使在刀口上。为了帮助百姓抗瘟疫，仁宗命宫中的太医为百姓研究抗疫的药方，合出药来。他又命内侍拿出高贵药材，内侍拿来了两个犀角，让太医鉴定分析药性是否合用。其中一个是稀有的通天犀。这种犀角中有一孔，能上下通贯出气，也叫碧水犀。查李时珍的《本草纲目》说：“通天犀角，夜露不如入药治神验。”当时仁宗内侍李舜举知道通天犀是珍稀宝药，就请求留下这个犀角供皇上御用。岂知仁宗皇帝一点都不高兴，说道。我岂是贵义务而见百姓的人？说着，就把通天犀打碎了。在这个节骨眼上，让我们回忆起古代西周国邦新建时，召公曾告诫开朝的周武王：“不做无义害有义，不贵义务见用物。”让我们看到宋仁宗这位仁慈宽厚的天子，深明神州古训。而且躬身力行。庆历八年年末，异常的大雨连贯成灾，许多百姓的田地被冲毁，谷物欠收，饥民流离失所。仁宗拿出内藏钱币、丝帛给理财的三司、盐铁、度支、户部作为救济灾民之用，他指定这些钱用来贸易、调度谷粮。赈济河北灾民，并令河北官府给流离失所的灾民盖了庇护的房舍，安置灾民定居，使他们不再到处流浪。次年又下诏用二十万民钱买谷种，分配给河北的平民，重新种植谷物，重新建造新生活。对那些因为水灾造成谷物欠收以致饥饿偷盗的，都从轻发落；所犯的罪不及刑的拘禁犯人都加以释放，监狱中囚禁的罪人都减罪一等。他曾赈济受灾严重的印、莫、恩、济等州两万民钱，给饥民赎回自己的孩子。黄佑元年（ 1 0 4 9年），河北发生瘟疫，仁宗遣派特使颁药赈灾。七月时，下诏各州买药治疗百姓的疾病。除了医疗安民，他还有及时的实质救济措施。该年六月，下令免除河北副业老百姓的租赋两年。到了十一月中冬，下诏赈济河北灾民。凡是年纪八十岁以上和重病不能自理者，都可得几米一担、酒一斗。在嘉佑年末（ 1 0 6 3年），他又下诏给无主的死者埋葬尸体，一棺给钱六百，小儿棺三百。仁宗处处以安阳百姓为怀，对百姓的生死大事思虑周到，社会百姓也很宽厚。庆历初年（ 1 0 4 1年），他就下诏国内各地立义仓。到了嘉佑二年，又诏天下设置广惠仓。这些义仓在灾害发生时都能及时发挥效用，使得老幼贫瘠这些人都能得到养护。这种制度影响了宋朝一代，累朝相承。在宋仁宗宽厚为民的亲政下。许多忠臣贤良官吏都得到鼓舞，响应了仁政，就如圣代无隐者的写照。例如，复辟治理青州，置房舍十多万间，收养流民，重建生活，救活五十余万人；治理郓州的刘奎，开仓廪发粮，赈济饥民，救活无数人民，让沦为盗贼者走回正路。